0: 17. April 2017. Mark Zuckerberg steht auf einer dunklen Bühne. Er trägt einen grauen Sweater und dunkle Jeans. Erst in seinem Element, selbstbewusst und ruhig. Er schaut auf ein Meer von Entwicklern, die nur darauf warten, dass er auf dem LED-Bildschirm hinter ihm die neueste, große Idee präsentiert. Es ist die F8. Die jährliche Konferenz von Facebook, bei der die neuesten Produkte gezeigt werden. Heute startet Zuckerberg eine neue Strategie für Fotos und Augmented Reality. Diese zielt direkt auf Snapchat. Auf dem Bildschirm hinter ihm wird ein Bild mit roten und grünen Äpfeln sowie die Frage, welcher, eingeblendet. Wir haben alle schon mal gesehen, wie auf Fotos Texte geschrieben oder Dinge eingekreist oder Pfeile gezeichnet werden, um Informationen hervorzuheben. Was Zuckerberg nicht sagt, ist, dass dies vor allem auf einer Plattform gemacht wird, Snapchat. Der Bildschirm wechselt zu einem Selfie einer Frau mit Tierohren. Und für weitere Ergänzungen haben wir Dinge wie Gesichtsfilter und Style-Transfers, um unsere Bilder und Videos noch interessanter zu gestalten. Zuckerberg nennt diese Filter in seiner Rede Facefilter. Aber das technikversierte Publikum weiß, dass diese Funktion eigentlich als Lenses von Snapchat eingeführt wurde. Eine Funktion, die Facebook kopiert hat. Der riesige LED-Bildschirm zeigt jetzt einen Facebook-Feed. Wenn ihr heute eine Sache von dieser Veranstaltung mitnehmt, dann ist es genau das hier. Wir machen die Kamera zur ersten Augmented Reality-Plattform. Das Publikum applaudiert und Zuckerberg lächelt. Er weiß, dass er bei Snapchat damit Angst und Schrecken auslöst. Seit der Veröffentlichung seiner Spectacles, Sonnenbrillen mit einer eingebauten Kamera, bezeichnet sich Snapchat als Kameraunternehmen. Und jetzt will Facebook auch bei Augmented Reality mitmischen. Man kann einfach zur Kamera swipen. Der Bildschirm hinter ihm wechselt zu einem Selfie einer Frau. Und man kann damit Effekte entdecken, die die Freunde benutzen und die für den Ort oder die nähere Umgebung, an der man gerade ist, relevant sind. Plötzlich trägt die Frau auf dem Bild Hasenohren. Genau wie bei Snapchat Lenses. Aber Zuckerberg hat noch ein besonderes Ass im Ärmel. Das neue Tool ist Open Source und somit frei zugänglich. Es ist eine Art Aufruf für Entwickler, auf der ganzen Welt jetzt ihre eigenen Filter zu erstellen und um sie mit Facebook zu teilen. Das ist Zuckerbergs Machtdemonstration. Snapchat hat eine Reihe von agilen Entwicklern, die das Unternehmen gegenüber der Konkurrenz immer einen Schritt vorausgehalten haben. Aber Zuckerberg versucht nun, diesen Innovationsvorsprung zu brechen. Anstatt 10 oder 20 Optionen wird es bald Tausende von Optionen geben. Von Entwicklern aus aller Welt mit allen verschiedenen Hintergründen und Stilen. Und heute ist der Beta-Launch. Es ist Zuckerbergs Frontalangriff auf Snapchat. Bald werden Facebook und Instagram mehr Filter haben, als Snapchat sich jemals vorstellen könnte. Die Nachricht an Snapchat ist klar. Wir machen euch platt. Ich bin Alexander Langer für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. In unserer letzten Episode hatte Facebook damit begonnen, Snapchat offensichtlich und schamlos zu kopieren. Zunächst kaufte der Social Media-Riese ein Unternehmen, das die Technologie von Snapchat-Lenses kopieren konnte. Und dann wurden die Snapchat-Stories auf alle Zuckerberg-Plattformen kopiert. Evan Spiegel von Snapchat hört sich Facebooks Ankündigung über Open-Source-Filter mit Unmut an. Er weiß, dass Zuckerberg Snapchat erledigen will, Schritt für Schritt. Aber Spiegel hat ein viel größeres Problem. Dies ist Episode 5 – Kontrollverlust 10. Mai 2017 Evan Spiegel sitzt am Schreibtisch und bereitet sich auf ein sehr schwieriges Telefonat vor. Snapchat, das sich kurz vor seinem Börsengang in Snap umbenannt hatte, hat inzwischen seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht. Und die sind eine Katastrophe. In den ersten drei Monaten seit dem Börsengang hat Snap einen Verlust von 2,2 Milliarden US-Dollar verzeichnet und damit seine Ziele deutlich verpasst. Die Anteilseigner hatten wenig Mitleid, stießen schnell ihre Aktien ab und sorgten so für einen Kurssturz von 23 Prozent. Spiegel wird flau, wenn er an das anstehende Telefonat mit Wall-Street-Analysten denkt. Sie wissen, wenn Snaps Aktienkurs fällt, macht Facebook Bodengut. Spiegel muss die aktuelle Lage klären. Er steigt in das Gespräch ein, das der Snapchat-Finanzchef bereits führt. Sie versuchen, die Dinge positiv zu interpretieren, indem sie das Benutzerwachstum betonen und darauf verweisen, dass inzwischen drei Milliarden Fotos und Videos täglich geteilt werden. Dann fragt ein Analyst aber die unvermeidliche Frage. Zuckerberg hat seine F8-Präsentation ja im Wesentlichen mit der Aussage eröffnet, dass Facebook jetzt ein Kamerahersteller mit einer Augmented Reality API ist. Und dieses Programm soll die ganze Welt einbeziehen und von überall neue Innovationen liefern lassen. Ich denke, diese Frage stellen sich alle Investoren. Macht Facebook Ihnen Angst? Warum oder warum nicht? Spiegel lacht und antwortet schnell. Am Ende ist es doch so. Wenn Sie eine kreative Firma sein wollen, müssen Sie damit klarkommen, dass andere Ihre Produkte kopieren werden. Eben weil Sie großartige Produkte produzieren. Ich würde behaupten, dass wir das in der Tech-Welt schon oft gesehen haben. Als Google kam, hatte jeder das Gefühl, eine Suchmaschinenstrategie aufbauen zu müssen. Als Facebook kam, hat jeder das Gefühl, eine Social-Media-Strategie aufbauen zu müssen. Und jetzt mit Snap denke ich, dass jeder eine Kamerastrategie aufbauen wird. Klar ist aber auch, nur weil Yahoo ein Suchfeld hat, bedeutet das nicht, dass die Google sind. Das mindert die Bedenken der Analysten aber kaum. Sie spüren trotz Spiegels markiger Worte, dass die Instagram- und Facebook-Stories Snapchat schnell überflüssig machen könnten. Spiegel weiß, dass er sich gerade nur Zeit erkauft und dass er schnell eine Idee präsentieren muss, um Snapchat zu retten. Glücklicherweise hat er einen Plan. Später beim Kaffee spricht er mit Murphy am Konferenztisch darüber. Ich weiß, wie wir Facebook schlagen können. Ja, wie? Durch Änderung des Feeds. Bis jetzt war alles chronologisch. Benutzer sehen Neuigkeiten in der Reihenfolge, wie sie gepostet worden sind. Aber was wäre, wenn wir das Ganze algorithmisch machen? Benutzer bekommen dann zuerst das, was sie tatsächlich sehen wollen. Auf keinen Fall! Wir haben keinerlei Beweis dafür, dass die Leute wirklich eine solche algorithmische Anzeige wollen. Wir brauchen keine Beweise. Wir haben meine Intuition. Ich weiß, dass es der richtige Schritt ist. Ich weiß nicht, Mann. Wenn du falsch liegst, werden unsere Nutzer uns fallen lassen und alles nur noch mit Instagram-Stories machen. Spiegel schüttelt den Kopf. Was die Leute an Facebook hassen, ist, dass die Beiträge ihrer Freunde mit Fake News und Nachrichten und Influencer durcheinander gewürfelt werden. Wir sollten die Priorität auf die Stories legen, die den Leuten wirklich etwas bedeuten. Hm, das ergibt Sinn. Noch besser? Lass uns nicht nur den Feed ändern, lass uns die ganze App neu gestalten. Okay. Es muss mehr um Freunde gehen, weniger um Firmen. Es sollte zwei Startseiten geben. Freunde links, Discover rechts. Discover ist der Teil von Snapchat, in dem Nachrichtenseiten und Marken für die Veröffentlichung von Updates zahlen. Bis jetzt wurden diese Beiträge mit allen anderen Inhalten gemischt. Und das war auch der Anreiz für Werbetreibende. Murphy befürchtet, dass durch diesen Schritt die Einnahmen gefährdet werden könnten. Langsam, langsam. Damit würde unser gesamtes Layout gefährdet. Bist du sicher? Vertrau mir einfach. Lass es uns tun. Murphy stimmt zögerlich zu. Die Snapchat-Entwickler arbeiten ab sofort an der Neugestaltung. 29. November 2017. Snapchat wird gleich seinen neuen algorithmischen Feed und sein Redesign in einem Werbevideo präsentieren. In schwarzem T-Shirt steht Spiegel in einem hell erleuchteten Studio vor einem gelben Hintergrund. Eine der Beschwerden, die wir über Social Media bekommen haben, ist, dass Fotos und Videos von Freunden mit Content von Publishern, Designern und Influencern vermischt werden. Aber Freunde sind kein Content. Sie sind Beziehungen. Aus diesem Grund trennen wir nun das Soziale von den Medien und legen Snapchat auf eure Beziehungen aus, um es persönlicher zu machen. Eine Abbildung rechts im Video skizziert die neue Benutzeroberfläche von Snapchat. Wie gewohnt wird Snapchat mit Kamera geöffnet, damit du etwas erschaffen und die Welt entdecken kannst. Auf der linken Seite der Kamera sind deine Freunde. Das sind die Menschen, mit denen du jeden Tag sprichst, Snaps hin und her schickst. Und auf der rechten Seite ist Discover, wo Inhalte von Publishern und Designern angezeigt werden. Deine Community wird so für dich personalisiert. Spiegel ist sich sicher, dass diese Änderung die Nutzerschaft von Snapchat nicht nur nicht abschrecken, sondern sie noch vergrößern wird. Er erklärt auch, die Neugestaltung mache Snapchat benutzerfreundlicher, gerade für ältere User, die sich beschweren, dass die Benutzeroberfläche schwer verständlich sei. Selbst wenn Spiegel richtig liegen sollte, seine Strategie muss schnell funktionieren. Denn das Unternehmen verliert Geld. Zum Ende des dritten Quartals 2017 betragen die Verluste von Snap insgesamt mehr als 3 Milliarden Dollar. Die Stimmung im Unternehmen ist schlecht. Snap gibt keine Jahresboni aus. Und bald sollte es noch viel schlimmer kommen. 21. Februar 2018 Das ehemalige Reality-Soap-Sternchen und nun Make-Up-Unternehmerin Kylie Jenner sitzt zu Hause in Calabasas. Sie testet ihre neuesten Make-Up-Produkte, eine Reihe schimmernder Highlighter. Social Media ist ihre größte Werbefläche und für ihr Unternehmen extrem wichtig, da sie nur online verkauft. Jenner war lange der Promi mit den meisten Followern auf Snapchat. Aber sie findet die Neugestaltung von Snapchat unpraktisch. Deswegen postet sie immer mehr über Kylie Cosmetics auf Instagram. Dank Instagram Stories muss sie nicht mehr auf Snapchat posten. Sie öffnet Twitter und sendet eine Nachricht an ihre Follower. Bin ich eigentlich die Einzige, die Snapchat nicht mehr benutzt? Irgendwie ist das echt traurig. Mit ihren manikürten Nägeln tippt sie kurz auf Senden. Der Tweet geht an ihre 24,5 Millionen Twitter-Follower. Es sind nur 88 Zeichen, aber dieser Tweet erschüttert die Märkte. In wenigen Stunden fallen die Preise der Snap-Aktien um fast 8%. Die Snap-Anteile beenden den Tag mit einem Minus von 6% und kosten nun fast 17 Dollar pro Aktie, der Wert, mit dem sie vor knapp einem Jahr gestartet waren. 1,3 Milliarden Dollar an Wert wurden zerstört. Die Neugestaltung war ein Riesenfehler und Kylie Jenners Aussage fasst die breitere öffentliche Meinung bestens zusammen. 1,2 Millionen Menschen unterzeichnen eine Online-Petition, mit der die Rückkehr zum alten Snapchat-Design gefordert wird. Sie kritisieren die neue Benutzeroberfläche als nervig und schwer zu bedienen. Und es kommt noch schlimmer für Snap. Im Monat darauf taucht auf Snapchat eine Werbeanzeige auf, in der die User gefragt werden, ob sie lieber Rihanna ohrfeigen oder Chris Brown schlagen würden. Brown ist Rihannas Ex-Freund, der sich inzwischen der Körperverletzung für schuldig bekannt hat. Er hatte sie 2009 geschlagen. Rihanna ist sauer und macht ihrem Ärger auf Instagram-Luft. Ihr habt Geld ausgegeben, um etwas zu animieren, das den Opfern absichtlich Schande bringt. Ihr habt einen Witz daraus gemacht. Sie fordert ihre Millionen-Follower auf, Snapchat zu löschen. Die Snap-Aktien fallen erneut um fast 5%. Spiegel ist in Panik. Er ruft den Marketingleiter an. Wie konnte das geschehen? Wir müssen jede einzelne Werbung genehmigen, bevor sie rausgeht. Wir haben sie gesehen, aber wir haben, äh, Das hätte niemals genehmigt werden dürfen. Wir müssen so schnell wie möglich eine Erklärung abgeben. Snap wechselt in den Überlebensmodus. Ein Modus, den sie inzwischen sehr gut kennen. Eine Entschuldigung wird abgegeben. Diese Werbung ist ekelhaft und hätte niemals bei unserem Service auftauchen sollen. Es tut uns sehr leid, dass wir einen gravierenden Fehler gemacht haben und diese Werbung es durch unseren Überprüfungsprozess geschafft hat. Wir werden nachprüfen, wie dies geschehen ist, damit wir sicherstellen können, dass so etwas nie wieder vorkommt. Aber der Schaden ist da. Die Benutzer hassen das neue Design und die öffentliche Meinung steht auch gegen die App. Snapchat verliert Benutzer. Und auch intern herrscht Chaos wegen der fallenden Aktienpreise. Viele aus Snapchats Führungsriege sind kürzlich zurückgetreten, darunter der Finanzvorstand, der Strategievorstand, der Vizepräsident für Content, das Duo, das Spectacles leitete und einer der Top-Vertriebsmitarbeiter. Spiegel und Murphy machen einen Spaziergang. Murphy entscheidet, dass er lange genug gewartet hat. Evan, wir gehen unter, wir müssen etwas dagegen tun. Ich weiß, ich weiß, es funktioniert einfach nicht, wir müssen das ändern. Ich glaube schon, dass die Leute es lieben würden, wenn sie nur mehr Zeit damit verbringen würden. Die Leute hassen es. Wir müssen das Ganze rückgängig machen. Jetzt! Spiegel sagt nichts. Habe ich deine Erlaubnis, es rückgängig zu machen? Spiegel wartet ab. Okay, mach es rückgängig. Zuckerberg hat kaum Zeit für Schadenfreude. Er hat eine eigene Krise, mit der er klarkommen muss. Er steht unter Beschuss wegen der Flut von Fake News und russischer Einmischung, die während der us präsidentschaftswahlen 2016 auf seiner Plattform stattfand. Dann erhält er einen Anruf von seinem Kommunikationsteam. Mark, es sind die New York Times und der Guardian. Beide haben Fragen wegen Cambridge Analytica. Was wissen Sie? Viel. Ich schicke dir jetzt Ihre Fragen. Wir müssen das herunterspielen. Und zwar schnell. Die Zeitungen recherchieren beide über die Politikberatungsfirma Cambridge Analytica. Ihre Recherche zeigt, dass das Unternehmen eine kleine Anzahl von US-Wählern bezahlt hat, um ein ausführliches Persönlichkeitsquiz zu absolvieren, nachdem sie sich bei Facebook angemeldet haben. Dann sammelte Cambridge Analytica Informationen, darunter Likes und biografische Daten aus ihren Facebook-Profilen. Und die Daten ihrer Freunde wurden ebenfalls gesammelt. Die Quiz-Ergebnisse wurden dann mit diesen Facebook-Daten gekoppelt, um psychologische Muster hervorzuheben. Die so gewonnenen Informationen wurden wiederum eingesetzt, um Menschen mit höchst personalisierten politischen Werbeanzeigen zu manipulieren. Insgesamt sammelte Cambridge Analytica so die Daten von mehr als 87 Millionen Facebook-Nutzern, ohne deren Zustimmung. Es ist der bisher größte Datenskandal bei Facebook. Zuckerberg und sein Team probieren eine Woche lang die Angelegenheit herunterzuspielen. Aber sie wissen, dass die New York Times und der Guardian sich auf die Veröffentlichung von weiteren, vernichtenden Exposés vorbereitet. Einen Tag vor der geplanten Veröffentlichung der Zeitungsartikel teilt Facebook mit, man habe Cambridge Analytica's Account gesperrt und die Mutterfirma von Facebook verbannt. Am nächsten Tag drucken die New York Times und der Guardian ihre Artikel. CBS und andere Kabelnachrichtensender stürzen sich auf die Meldung. Wir erfahren immer mehr über Cambridge Analytica, die Millionen Amerikaner politisch beeinflusst hat. Dem Guardian zufolge wurden persönliche Daten von amerikanischen Wählern ohne deren Zustimmung genutzt, um Präsident Trump in seinem Wahlkampf zu unterstützen. Zuckerberg bleibt vorerst still. Doch die öffentliche Empörung wächst. Die Federal Trade Commission beginnt umgehend mit einer Überprüfung des Privatsphäre-Schutzes von Facebook. Politiker drängen Zuckerberg im Kongress auszusagen. Die Online-Bewegung Hashtag startet. In den kommenden zwei Monaten löschen ein Viertel der Nutzer die Facebook-App von ihrem Handy. So eine Umfrage von Pew Research. Die Angelegenheit wird schnell zum größten Skandal in der Geschichte von Facebook. Zuckerberg weiß, dass er schnell etwas tun muss. Er schreibt also eine Erklärung auf Facebook. Wir haben eine Verantwortung für den Schutz eurer Daten und wenn wir das nicht leisten können, dann verdienen wir es nicht, euch unsere Dienstleistungen anzubieten. Ich habe viel gearbeitet, um genau zu verstehen, was passiert ist und wie ich sicherstellen kann, dass sich das nicht wiederholt. Das ist Zuckerbergs schlimmster Albtraum. Wenn er dieses Chaos nicht beseitigen kann, wird er zusehen müssen, wie die Firma, die er aufgebaut hat, vor seinen Augen zerfällt. 10. April 2018. Capitol Hill, Washington D.C. Zuckerberg ist hier, um vor den Justiz- und Handelsausschüssen des Senats auszusagen. Er sieht müde und blass aus. Er trägt einen schlichten grauen Anzug, ein weißes Hemd und eine blaue Krawatte. Es ist ein deutlicher Unterschied zu seinem üblichen T-Shirt-Look. Aber er muss das Vertrauen der amerikanischen Öffentlichkeit gewinnen. Deswegen versucht er es im Business-Stil. Zuckerberg setzt sich auf seinen Platz und starrt die Senatoren ihm gegenüber an. Er beginnt mit einer vorbereiteten Erklärung. Facebook ist ein idealistisches und optimistisches Unternehmen. Für den größten Teil unseres Bestehens haben wir uns auf all das Gute konzentriert, das die Vernetzung von Menschen bewirken kann. Aber inzwischen ist klar, dass wir nicht genug getan haben, um zu vermeiden, dass solche Tools auch Schaden anrichten. Das gilt für Fake News, für ausländische Einmischung in Wahlen und für Hassreden. Ebenso für den Entwickler und Datenschutz. Wir haben unsere Verantwortung nicht umfassend genug wahrgenommen. Und das war ein großer Fehler. Und es war mein Fehler. Und das tut mir leid. Zuckerberg sieht fast so aus, als ob er gleich weinen würde. Er leidet. Aber das reicht nicht aus, um die Senatoren zu überzeugen. Sie befragen ihn stundenlang. Herr Zuckerberg, was tut Facebook, um zu verhindern, dass sich ausländische Akteure in US-Wahlen einmischen? Danke, Senator. Das ist eine meiner Hauptprioritäten für 2018 dies zu korrigieren. Was ich bei der Führung des Unternehmens am meisten bedauere, ist, dass wir die russischen Informationsaktivitäten im Jahr 2016 nur langsam und zu spät identifiziert haben. Jetzt habe ich mehr Zuversicht, dass wir dies richtig machen werden. Denn seit der Wahl 2016 gab es weltweit mehrere wichtige Wahlen, bei denen wir bessere Ergebnisse erzielt haben. Inwiefern bessere Ergebnisse? Wir haben neue KI-Tools eingeführt, die besser arbeiten, um gefälschte Konten zu identifizieren, Konten, die versuchen könnten, Wahlen zu stören oder falsch Informationen zu verbreiten. Bis Ende dieses Jahres werden wir mehr als 20.000 Mitarbeiter haben, die im gesamten Unternehmen an der Sicherheits- und Inhaltsüberprüfung arbeiten. Zuckerberg verteidigt die Datenschutzrichtlinie von Facebook und verspricht den Senatoren und allen, die zu Hause am Fernseher oder Computer zuschauen, dass Facebook besser werden wird. Aber er kann nicht anders. Ab und zu blitzt seine Selbstüberschätzung durch. Glauben Sie, dass Sie verantwortlicher mit den persönlichen Daten von Millionen von Amerikanern umgehen können, als die Regierung es tun würde? Zuckerberg scheint kurz zusammenzuzucken. Dann presst er ein leichtes Lächeln hervor. Yes. Ja. Seine Einstellung ist nicht sonderlich hilfreich. Die Senatoren verstehen möglicherweise nicht alle Aspekte in der Funktionsweise von Facebook, aber die bestehenden Probleme haben ihnen etwas klar gemacht. Facebook ist zu groß geworden, zu mächtig. Zuckerberg sieht das anders. Glauben Sie nicht, dass Sie ein Monopol haben? Uh, it certainly doesn't es fühlt like sich für an. mich nicht so an. Aktuell hechelt Snapchat Zuckerberg hinterher, während der jedoch seinen eigenen Überlebenskampf führt. Jetzt gerade ist Facebooks größter Kampf derjenige gegen eine Regulierung durch die Behörden. Und Schiedsrichter ist die öffentliche Meinung. In der nächsten Episode. Die Empörung der Öffentlichkeit gegenüber Facebook wird immer schlimmer und Snapchat startet ein Comeback, das zeigt, dieser Kampf ist noch lange nicht vorbei.